0: Olá pessoal, sou sou Ismael Morim, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Naí e do HSHCast, podcast do Hospital Santa Helena. Hoje estamos aqui reunidos, tendo o prazer de receber um timaço de ortopedistas do Hospital Santa Helena. Estou aqui hoje, Dr. Rodrigo Roupon, doutor Sidney Max, doutor Pedro Henrique, produzindo conteúdo, né, levar até vocês é, bastidores do Hospital Santa Helena, especialidades de cada um, um bate-papo aí com certeza para agregar bastante conteúdo e informar bastante né, para toda a nossa população. É, o HSHCast é um projeto aí com o Hospital Santa Helena, que cumpre essa missão junto com o nosso podcast Unaí. Então, sem mais delongas, vamos lá né, bater o papo com esse timaço aqui hoje reunido. É, vamos começar né, falando um pouquinho sobre a especialidade de vocês, né, pessoal. a parte de ortopedia. Vamos Isso. tentar um sentido horário aqui, doutor Pedro. Pode puxar para nós a fila, se apresenta por gentileza e fala um pouquinho dessa especialidade. Tá
1: certo. Eu sou o Pedro Henrique, né, como você falou antes. Sou natural de Inaí, sou filho de Inaí. Passei muito tempo fora, fazendo toda a formação na região de Belo Horizonte. Me subespecializei em cirurgia do ombro e cotovelo. E nos últimos anos, a convite do doutor Rodrigo Vopon, é, voltei para o para compor esse time junto ao Hospital Santa Helena.
0: E da parte de ortopedia, assim, é, desde sempre você optou
1: por essa especialidade? Como que foi? Já conta um pouquinho para gente também. É, Desde o meio da faculdade, eu tenho um tio que é ortopedista. Então, desde o começo da faculdade, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em, em situações dentro do hospital e surgiu esse interesse, essa paixão uhum. pela área. E aí, no final da faculdade, a gente fez uma prova, a gente faz uma prova, se submete a um, um exame, né? Fiz a residência, residente três anos, em Belo Horizonte, no Ipseng. E aí, no final da residência de três anos, eu fiz outra prova, me submetendo à especialização de cirurgia de ombro e cotovelo. Depois a gente faz outra prova, né? Faz
0: bastante prova, bastante
1: etapas. E hoje, então, eu faço parte tanto da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, como da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, né? Então aqui no Naí a gente tem os colegas Dr. Sidney, Dr. Rodrigo, que tem outras subespecialidades. No caso de cirurgia de ombro e cotovelo, não existia nenhum profissional com esta subespecialidade na cidade. E o doutor Rodrigo Volpon, que o doutor André também, que já uhum. estavam na cidade há mais tempo, o doutor Sidney, me fizeram esse convite. E eu fiquei extremamente honrado pelo convite. Vim um tempo para fazer um período de adaptação, um teste na cidade, uhum. né? Apesar de já conhecer a cidade, a questão profissional é outra. Fiquei bastante surpreso, bastante grato por todo o investimento que foi feito no Hospital Santa Helena. Conseguiu ver uma mudança boa, né? De um hospital boa. totalmente diferente de... Do que eu conhecia 10 anos atrás, quando eu saí daqui. Então, um hospital com uma estrutura hoje muito boa, uma estrutura que se assemelha, sem sombra de dúvidas, à, à, à estrutura que eu conheço de Belo Horizonte. E de isso, capital mesmo. É, então isso nos dá uma confiança maior para voltar para o Nair, para compor uma equipe de ortopedia, né? Uhum. Que a gente tem uma estrutura física e também colegas que, que nos apoiam no dia a dia, isso facilita bastante. Fora que
0: tinha bebido um pouquinho da água do Rio Preto, né? Que as falam e bebeu tem é. acaba voltando depois, então é. tem isso
1: também, né? É. Filho, meu pai é daqui, a família toda é daqui, então a minha esposa também é daqui, ela é reumatologista, a família Exabula. é daqui, então isso facilita bastante, com certeza. Facilita. Com certeza.
2: É. Você, doutor Sidney? Apresenta bom, pra gente, já já é bem famoso nas <risos> redes sociais também, né? Mais ou menos, a gente consegue fazer um, um, um trabalho aí para divulgar, né? A, uhum. Tanto a ortopedia quanto a parte da medicina da dor, que é uma parte que eu tô mais engajado ultimamente. E eu faço um trabalho social mais por uma questão de educação mesmo do paciente, para divulgar a, as principais dúvidas que a gente tem no consultório, eu acho que é válido isso aí, né? Muito importante, com certeza. E, bom, a minha formação de ortopedia... Eu, eu fiz ortopedia lá em Belo Horizonte, né? Acabia a faculdade, fiz ortopedia. Por que que eu fiz ortopedia, né? Quando eu estava na faculdade, eu, eu, eu fiz parte de várias ligas acadêmicas, né? Uma, era uma liga de cirurgia, uma liga de cardiologia, mas não tinha liga de ortopedia, uhum. né? Acho que a maioria das faculdades não tem. Hoje em dia, eles começaram a instituir, instituir isso aí. Aí, eu, eu, eu pleitei uma, uma vaga de estágio do Cruzeiro, na época, né? Aí, eu fiz o, fiz o quinto e o sexto ano... Na categoria de base do Cruzeiro. E Lá eu vi é muita ortopedia, é, participei de, de muitos campeonatos lá e tinha muitas lesões ortopédicas ali. E eu acabei estudando e me aprofundando um pouco mais. Uhum. Né? Na faculdade, eu tive um mês de ortopedia, eu acho. Foi até com o Rodrigo Glasmar, na época, que era o um médico do, do Atlético, na época. Continuou mais famoso sendo até hoje, hoje né? né? Esse médico da seleção. Uhum. Então eu consegui ter, ter acompanhá-lo na, na, na faculdade, né? Na... Na, na verdade, no, no, no hospital que era vinculado da faculdade, no Hospital São José, lá em Belo Horizonte. Enfim, acabei fazendo ortopedia, né? fiz a ortopedia, e depois eu fiz a subespecialização em pé e tornozelo, e posteriormente eu fiz a especialização em medicina da dor, que é a área hoje que eu mais atuo e mais estudo. né Então, hoje eu faço parte da, da equipe do Hospital Santa Helena. Quando eu cheguei em Nai fui abraçado pelo meu padrinho aqui, né que é o, que é o Dr. Dr. Rodrigo, Rodrigo. Volpon. Ele me acabou me abraçando aqui, viu o projeto Santa Helena nascer, na época que eu estava trabalhando em outro hospital aqui, e ele me chamou para fazer parte do projeto. Né? Eu, eu, rapidamente eu já abracei aquilo ali, porque eu queria pessoal, eu queria algo, um hospital que, que funcionasse e que tivesse uma equipe trabalhando, não só da parte ortopédica, mas um hospital que funciona todas as equipes, entendeu? E trabalha de forma conjunta. Isso não uhum. tinha uma aí. Uma coisa que a gente via só, como o doutor Pedro falou, em hospitais de capital. Em grandes Em equipe, em grandes centros. Então, quando ele falou isso, eu falei, olha, a oportunidade está aí, está lançada. É uma coisa que eu sempre queria, que, que eu busquei, na verdade, uhum. para a UNAI era isso, né? Quando eu vim para cá, eu tinha um pouco de segurança. Eu até falei com o doutor Rodrigo, né? A gente, é, é, eu não tinha uma segurança para operar em qualquer em qualquer hospital que tinha aqui. Uhum. Não, Eu sentia... Ó, operar, né? Operar, é fazer atendimento, eu me sentia inseguro. Quando o Hospital Santa Helena fez o projeto dele, abraçou as, a, a causa de todas as especialidades, fez um bloco cirúrgico equipado, é, um hospital com, com toda a tecnologia que tem hoje, hoje eu falo que eu, eu me sinto seguro em fazer qualquer procedimento dentro do Hospital Santa Helena. Né? Tanto procedimento ortopédico, quanto procedimento para dor. Que eu faço muito lá hoje, eu tenho toda uma retaguarda lá para poder, poder executar esse projeto de, de medicina da dor que eu estou trabalhando muito aí de forma assim tranquila e segura. Uhum. Então hoje para mim, né, não é porque eu tô no Hospital Santa Helena, mas para mim é o hospital mais completo que tem na região noroeste de Minas. Então acabei vindo para cá, fiz a especialização da medicina da dor, trabalho mais hoje em dia focado nisso aí. Também tenho a subespecialidade pé e tornozelo, faço parte da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo, faço parte dessa sociedade hoje, é, faço parte da associação médica brasileira da parte do meu título, né, da, da parte de, de especialização em dor faz parte da SBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, e também da SOBRAMIDE, que é a Sociedade Brasileira dos Médicos que mexem com a parte de dor. Então acaba que a gente trabalha nessa área e a parte da, da medicina da dor ela vem para quê? Para completar a área da ortopedia, uhum. né? Porque quando eu vim para cá, por que comecei a fazer essa parte da medicina da dor? Quando eu vim eu senti que meu paciente ele não melhorava na parte da dor. Eu sempre tinha essa dificuldade de... de manejar o paciente com dor. Eu tive essa dificuldade, né? Uhum. E eu acabei, então, descobrindo que dentro da SBOT, que é uma sociedade que eu faço parte também, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, tem um comitê de dor. Então, através desse comitê de dor, eu comecei a investigar um pouco mais sobre a medicina da dor. Eu fiz contato com colegas em Brasília que já mexem com isso. Então, eu comecei a estudar essa parte de dor. Fiz pós-graduação, uhum. né fiz a parte de estudo do ultrassom, e isso culminou na, na prova de título que eu fiz em São Paulo, uma prova de especialização em medicina da dor. Então, uhum. Uma prova que eu fiz em novembro do ano passado. Fui feliz, acabei sendo aprovado nessa uhum. prova e hoje eu tenho o título de médico da dor registrado no CRM. Então isso é muito importante, uhum. eu acho que aqui na cidade tá, eu sou o único médico vida. registrado no CRM realmente com o título de médico em sub-área de especialização em medicina da dor. Isso é importante ressaltar, né? E é isso, né? E aí a gente está lá no Santa Helena trabalhando... Só isso tudo, não, tá tá um é aí, né? Está trabalhando um pouquinho aí, né? trabalhando um pouquinho aí para tentar levar a melhor saúde para o Noroeste de Minas, né? A gente tem um projeto, sim, do hospital de, de fazer uma equipe ortopédica unida, trabalhar também nessa parte da medicina da dor também, auxiliando os colegas ortopédicos, mas a ideia é de ter uma equipe ortopédica e resolutiva, eu acho que só tem no Santa Helena hoje, né? e trabalhando para cada, cada vez chegar mais chegar em mais altas complexidades mais alta também. Mais complexidade, com certeza, Legal.
0: Né? Doutor Rodrigo, né, já citado pelos demais aqui é, também, né? Já, já é mas já, já puxando né? a turma também para perto, né? é, Mas
3: eu tenho uma filosofia que eu falo que sozinho ninguém cresce. Você tem que se cercar de pessoas boas e quando você traz bons profissionais, infelizmente há alguns anos atrás e existe uma mentalidade muito antiga na medicina de tentar realizar reserva de mercado, de não trazer médicos, daquele médico que era meio que dono da cidade, dono do interior, mas o Naí nunca foi assim. E apesar de eu não ser o Nairense de nascença, eu sou o de coração, porque minha história com o Nair começou bem lá atrás. Eu sou filho de agricultores, e na década de 80, e 86, meu pai veio para o Nair para trabalhar com agricultura, então eu estudei no Colégio do Carmo, Conheci o Unaí na época que tinha 40 mil habitantes, conhecia a estrutura hospitalar. Sempre tivemos um vínculo muito forte, porque a família da minha esposa também está aqui em Unaí desde a década de 80, que é a família noivo e que trabalha também com agronegócio. Então, eu nunca me desliguei de Unaí. Uhum. E, lógico, ao terminar o segundo grau tive que ir embora, fui para São Paulo, fiz minha faculdade na Santa Casa de São Paulo e depois fiz residência em Ribeirão Preto, na Santa Casa de Ribeirão Preto mas sempre vinculado ao Unaí. Férias eu passava aqui, meus pais moraram em Unaí até 2005, 2003 eu me casei aqui em Naí na Igreja Matriz, então com aquele belo ditado que quem toma da água do Rio Preto volta mesmo.
0: Esse ideia é forte. Em
3: 2014 eu tive um convite, começou esse namoro do meu retorno para o Naí e em abril de 2015 eu retornei para o Unaí para trabalhar efetivamente como ortopedista. E daí começaram a eu falo que eu acredito muito em Deus e em propósito. E aí, num plantão, conversando com um colega, que é o Dr. Gilmar, o ginecologista, a gente plantou uma sementinha lá atrás de uma ideia de num dia ter um hospital de referência regional. Parecia uma conversa de plantão, uma, um sonho, né? Uhum. E são assim que os sonhos são formados. E depois disso fomos amadurecendo, quando até em 2020 começou esse projeto. Aqui eu preciso ressaltar que a equipe do Hospital Hoje de Ortopedia, nós somos quatro ortopedistas. Sim. O mestre, o doutor André Luiz Brandão, não está conosco hoje na gravação, mas a equipe somos eu, doutor André, que já está no Santa Helena há mais de 20 anos, e é quem nos abriu a porta para montar a equipe de ortopedia lá e compõe efetivamente a ortopedia. Então, hoje nós somos quatro ortopedistas no momento. Mas, como o Cílio e o Pedro comentaram, a ideia... É trazer esses especialistas, cada um dentro da sua subespecialidade. Porque dentro da ortopedia tem aquele médico que nós somos ortopedistas e traumatologistas. Então a ortopedia na parte de tratamento dessas lesões ligamentares, cirurgias por vídeo, hoje tem muito essa subespecialização. Uhum. Eu faço a subespecialidade de joelho, a cirurgia de joelho, todos nós fazemos o trauma, nós quatro e nos auxiliamos nas cirurgias que a cirurgia também nunca é feita por um único médico sempre, sempre a equipe essa... é um médico mais um ou dois auxiliares dependendo da complexidade então quando voltei para o naí em 2015 eu também comecei trabalhando num outro hospital e sempre vislumbrando essa necessidade que o naí tinha ou seja o naí que eu conheci em 86 que tinha 44 mil habitantes em 2015 era um naí que tinha a mesma estrutura hospitalar ou até um pouco mais defasada, Deposado. porque os hospitais tinham sucateado ao longo desses 30 anos de existência. E conseguimos aí, com um trabalho, de juntar, trazer pessoas boas. Tive o prazer de receber tanto o Pedro quanto o Sidney ainda quando acadêmicos lá no Hospital Municipal, quando eles vinham de férias, eles iam nos acompanhar lá e pegaram um pouquinho do gosto de ver o trabalho da ortopedia, na como era prática, feito lá certeza. também na prática. Então, nós conhecíamos os filhos de Unaí, as famílias, e eu falo e eu acredito muito nisso. A gente vai trazendo pessoas boas para perto. Então, o Dr. André Brandão, que já estava no Santa Helena, foi o primeiro a ser convidado para o projeto. Ele, na época, me convidou para fazer parte e agregar com ele a equipe de ortopedia. E aí, de imediato, em 2020, nós convidamos o Sidney, que está conosco desde o início do projeto. E iniciamos em 2020 essa preparação, primeiro, estrutural, física e de equipamentos. E agora, falando em segurança, estamos partindo para a segunda fase do projeto. A partir de janeiro, a gente começa a conclusão da obra da UTI, que a gente quer concluir ainda dentro do ano de 2024, que aí vai fechar esse ciclo. Então, eu falo que esses Já primeiros um quatro anos permitiu a gente reestruturar, organizar, reformar, quarto, centro cirúrgico, parte de equipamentos. Seja, uma mas boa agora base, né? é uma boa base para poder crescer. Então agora nós temos uma base bem formada, um pronto-socorro que funciona 24 horas, onde todos nós estamos à disposição caso chegue um acidente mais grave, uma fratura. Um de nós é sempre chamado para dar uhum. esse suporte. E com a vinda dessa nova fase agora, da UTI, a gente já imagina que nós vamos somarem muito nesse fator de critério de segurança e passando para outro patamar, que são as cirurgias de alta complexidade. Cirurgias que demandam essa situação de retaguarda. Bem e mais segura, bem né? Mais, mais estruturada. E como a gente faz parte, tá junto com o Gilmar lá nesse projeto de gestão do hospital, além de trabalhar na ortopedia, que é a minha paixão, uhum. tem ali uma segunda paixão, que é a área administrativa, né? que é a gestão, que é o financeiro, que é a parte de cooperativas de crédito e desse intuito de cooperativas é que eu sempre falo que é da filosofia, que é somar forças para crescer, que ninguém cresce sozinho, né? E aí vocês se cercando assim, você fala, né, e, aí... e a gente se cercando de pessoas boas e trazendo pessoas para perto que estão se formando, bem formadas, que têm essa índole, essa mesma visão de trabalho e de cuidado com o paciente a gente está devagarzinho formando essa equipe. Hoje somos quatro, já nos primeiros quatro anos, mas a ideia, ainda temos outros especialistas aí que, como se diz, teremos campo e possibilidades que essa equipe só cresça, né, Pedro? Com né? certeza. É
1: maravilhoso. É. Você vê que interessante essa questão que Rodrigo falou de estruturação. Todo esse trabalho que foi feito, né, grandiosamente por ele, Dr doutor André, Dr Sidney, por toda a equipe, somente com esse trabalho que que me chama a atenção, que me chamou a atenção voltar para o Nai, né? Então eu que estava eu vendo voindo,
0: ele à distância ali naquele momento, você falou, peraí aí que está acontecendo coisa boa é, ali.
1: E, e toda a parte estrutural que foi feita, né? Porque eu estava há muito tempo em Belo Horizonte e você acaba que você acostuma com um grande centro, com uhum. uma estrutura, os recursos disponíveis. É e você quando você tem a oportunidade de voltar para a sua cidade é sempre uma grande oportunidade, né? Mas se você não, não visualiza uma questão estrutural que te permita exercer a medicina, exercer a ortopedia na sua excelência, você fica com o pé atrás. Mas o Isso. que foi feito aqui?
0: O coração é. quer, mas você sabe a parte técnica não é. É pouca complexidade. É. né? Então, tem que pensar e ponderar. Exatamente. E, e nessa oportunidade você já visualizou tudo, mas o sincronizado. Fe...
1: Isso, o que foi feito por eles é, abre as portas né? e chama a atenção para quem está de fora voltar e poder, de certa forma, agregar também, né, junto à equipe.
0: Maravilhoso, eu ia até pegar esse gancho, o Dr. Rodrigo falou um pouquinho ali no final da fala dele, e eu queria né, abrir é, para debate aqui, porque a ortopedia é uma área ampla, né? mas é uma área, assim, que envolve toda a parte de locomoção do, do corpo humano lesões e tudo mais, então é, vocês falaram, né, Dr. Sidney citou a, a questão da especialização, inclusive na medicina da dor e tudo mais, mas eu também vejo a palavra dor né, como algo amplo, né, então assim, a ortopedia como se, como eu acabei de citar, mas como que é para vocês, assim, a, na prática, a ortopedia, talvez a, as maiores vivências que vocês têm mesmo no dia a dia no cotidiano, porque é isso a ideia nossa, entre outras, né, de reunir esse timaço aqui, é pra gente explorar um pouquinho sobre o que é para vocês, assim, a ortopedia. Eu, leigo, né, veja dessa maneira tão ampla. Então, vocês, assim, igual o dr Rodrigo também citou, doutor Sidney, uhum. é, ortopedistas e traumatologistas. Então, dissecando um pouquinho essas palavras, né, até é, trazendo essa leitura da mais leiga mesmo, o que é um, uma traumatologia, né, explica para a gente um pouquinho de maneira aberta e um pouco mais sobre a área.
1: É, a gente pode dividir a ortopedia em duas grandes áreas, como você bem falou. Ortopedia e a traumatologia. A traumatologia, a própria palavra explica um pouco, mas essa é essa questão do trauma, né? O paciente está jogando futebol, ele tem um entorse, o paciente sofre um acidente de moto, o paciente tem uma lesão. E hoje, importante falar, teria mais
0: aquela coisa repentina, assim, Aguda, né,
1: um machucado. Hoje é importante falar que o Santa Helena é um hospital que tem a ortopedia 24 horas, né? Há um tempo atrás, o Nai a gente ficava até um pouco assustado, porque se você tivesse algum trauma, eventualmente você tinha que ir para outra uhum. cidade, para Brasília. Hoje, no Santa Helena, nossa equipe, nós quatro, a gente consegue ter um ortopedista 24 horas, né? Sete dias e a semana. E demais na retaguarda, dependendo da para essa questão principal do trauma. que é, uhum. como Você falou, alguém machucou, teve um acidente, então é uma questão do trauma. A outra parte da ortopedia e traumatologia é a parte da ortopedia que já vem mais das sub-áreas. Então, a minha área é ombro e cotovelo, doutor Rodrigo, joelho, uhum. Sidney, pé, dor. Então, então é,
0: é, é, acontece esse mix que complementa entre os profissionais, né? Então, tipo, é, é amplo, mas cada um é mais ter as sub-áreas, é onde ele domina mais, como você citou.
1: Então, a parte da do ortopedia, o paciente, por exemplo, na minha área, está com uma dor já há algum tempo no ombro, ele está sentindo isso já, talvez há alguns meses, ele me procura no consultório, né? A parte do trauma é que o uhum. paciente talvez estava jogando futebol, teve um Aconteceu. tosse, talvez rompeu um ligamento, talvez teve uma fratura. Uhum. Então, a ortopedia e traumatologia é muito amplo, né? Uhum. Porque nós temos a parte do trauma, que é muito aguda, que é o plantão, e a parte da ortopedia que basicamente é o consultório, não é, Cid? Exatamente.
2: Pedro, você ficou bem isso uhum. aí, né? A ortopedia, todo mundo confunde, né? Às vezes, está o ortopedista lá, então... Isso está fazendo trauma, você está fazendo ortopedia. Na verdade, é um conjunto, né? Uhum. Ah, o que é, em resumo, o que a gente atende em pronto socorro, que é o trauma, que é a pancada, que é o acidente, é a, a parte traumatologia. Né? Chegou um paciente com a, com a fratura de tornozelo, às vezes um torce ali por causa do futebol, as bicicleta elétrica que o naí é uma febre, né? Sempre <risos> chega bastante. um acidentado ali, um acidentado de automobilismo. Então isso aí é o quê? é um trauma. É, o paciente deve ser avaliado de imediato, né? Então essa é a parte de traumatologia. A parte de ortopedia já não envolve essa parte de trauma. É, por exemplo, um, um paciente ali que tá com uma dor no joelho há três meses, né? Quatro meses e quer investigar a causa da dor, uma creptação, alguma coisa do tipo. O paciente que tem uma lombalgia, né? Uma dor nas costas, tudo isso aí é a parte da ortopedia que a gente faz investigação ortopédica. Porque vez um às vezes é mais, mais complexo. Se
0: algo que ela já sente há mais tempo, há mais tempo e precisa então, ser então, melhor isso investigado. Seria,
2: é a parte da, da a parte osteomuscular, que uhum. ela sente há mais tempo, então é uma área da ortopedia. Aí entra as subespecializações, né? Uhum. Por exemplo, chegar um paciente para mim com uma lesão de ombro, na musculatura. Dentro do ombro tem, um, tem uns músculos chamados que fazem parte do manguito rotador, que são quatro músculos principais ali. Aí chega o um paciente para mim e a tocar dor no ombro. Aí a gente. Aí eu chego à conclusão que ele tem uma, uma lesão do, de um músculo desse 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 manguito. Aí eu mando para o subespecialista. Uhum. Nós temos hoje, que é o Dr. Pedro, né? Até o ano passado a gente não tinha. Né? Às vezes mandava para alguém de Brasília, né? Para dar uma olhada, para fazer às vezes uma cirurgia atroscópica, que o Dr. Pedro também faz aqui na cidade, né? Por exemplo, estava discutindo... Isso agregando. Estava agregando, tava discutindo mais cedo. Chegou um paciente para mim com a lesão do ligamento cruzado anterior, uma lesão muito comum no joelho. Aí eu mando... O doutor Boupon um especialista em joelho. Então, a equipe vai, ela vai se juntando e se encaixando uhum. e resolvendo todos os problemas, toda a demanda da cidade e noroeste de Minas. E com maior resolutividade, e com maior né? resolutividade. Porque já vai ali Isso não tinha cinco anos. Isso que é o mais legal. Não tinha. Chegar um paciente aqui, o doutor Pedro falou, chegar um paciente, ah, você, Ismael, por exemplo, ali, teve uma, uma, um acidente de moto, caiu, quebrou a perna. Isso num sábado. Sei lá, nove da noite, qual a opção que você tinha? Tempo, tem municipal. Batalha, tá. municipal. Muita gente não quer ir para o municipal, uhum. né? Tem um plano, tem uma condição, quer procurar um outro auxílio. Então, o Hospital Santa Helena está de portas abertas para esse tipo de paciente, né? Para chegar lá, para ser bem atendido, não só o paciente de trauma, o paciente de acidente, mas também o paciente ortopédico, aquele paciente que tem dor há muito tempo, né? pode procurar lá a nossa equipe, que todo mundo está lá de braços abertos para receber. Não só o NAI, como o Noroeste de Minas inteiro.
3: É, isso fica até um pouco mais amplo, lembrando que ainda dentro da ortopedia tem as doenças do desenvolvimento. Eu cuido muito de criança. Na minha formação, apesar de não ter a subespecialidade de ortopedista infantil, que ela já existe, uhum. mas na minha equipe de residência eu tinha duas referências lá, que eram Ótimos ortopedistas infantis em, em Ribeirão Preto, e que são as doenças daquela história: ah, meu filho tá com pezinho chato, ah, o hum. joelhinho tá torto, ah, na adolescência tá com má postura. Tudo isso é o ortopedista que trata. Então você imagina a gama, que é desde que nasce, os problemas de nascimento, de pezinho torto, problemas de quadril, que precisa investigar. Então, de zero a 100 anos. É muito amplo. É uma área muito ampla. E aí as subespecialidades estão vindo porque a informação e o volume de informação hoje é tão grande e há 15 dias atrás eu estive no Congresso Brasileiro, a gente tem também esse perfil do grupo, onde a gente mantém esse, mais esse, esse quadro de atualização, né? pelo menos aí a cada ano, dentro da especialidade, dentro de um geral. E isso é um perfil de estudo mesmo que o grupo tem, todos os quatro de se manter atualizados, porque hoje a velocidade de conhecimento é muito rápida. Muito a facilidade de acesso também. Mas hoje você não está mais isolado. Hoje você consegue ter acesso a isso.
0: O paciente também tem acesso a mais informação. O paciente informação, também né, chega relação... hoje
3: muito bem informado. E aí é o que a gente fala. A gente tinha que ter uma estrutura mínima para abraçar tudo isso e receber esses pacientes. E ter o que você falou, a resolutividade. Antigamente o paciente chegava, tinha um problema mais grave, não tendo aqui a resolução, você tinha que encaminhar para fora. Uhum. Hoje a gente já faz o um mecanismo inverso. Hoje a gente recebe muitos pacientes da região, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, Arinos, Buritis, que já buscam o UNAI como uma referência. E a é. missão do hospital é, em 10 anos, ser uma referência regional em saúde aí para a UNAI e para toda a região. E para isso estamos se preparando, não só tecnicamente, na parte estrutural... E hoje a gente pode falar que dentro da área de ortopedia, o que nós fazemos de UNAI é uma ortopedia de ponta. A cirurgia de ligamento que eu faço de um joelho é a mesma que se faz de um atleta profissional de futebol, com a mesma reabilitação. A cirurgia que o Pedro faz nas lesões de ombro é a mesma que se faria caso fosse operado. Antes eu teria que mandar procurar em Belo Horizonte. Então eu consegui trazê-lo de Belo Horizonte para cá, <risos> para ter isso aqui próximo. Então nas cirurgias, no tratamento da dor. Hoje, uma coisa que é uma realidade para ortopedia, o envelhecimento da população. Nossa pirâmide etária está se invertendo. Sim. Nós vamos ter mais idosos do que jovens. Vivendo e com mais, isso,
0: né? E demanda mais qualidade de vida. Você assim. imagina
3: com o envelhecimento as doenças degenerativas, que são as doenças próprias do envelhecimento, as artroses. Então, chega um ponto que o paciente já tem um desgaste muito grande do joelho. Mas eu penso assim, bom... Ainda não é hora de operar, não é hora de pôr uma prótese. Aí hoje vem a medicina da dor somando muito nesse fator. Então eu encaminho para o Cisne e tem procedimentos específicos. Você vai
0: avaliar outros recursos, outras. É exatamente. Né, então outro você tem um leque recente.
3: muito maior. Porque antes era não. Ou toma remédio para dor ou opera. Não, hoje com a medicina da dor e com a gama, não só medicamentosa, mas de procedimentos que o especialista de dor faz. As infiltrações, os bloqueios bloqueio neurálgico, bloqueio onde vai lá mesmo anestesiar o nervinho, que está muito dolorido e tira a dor. Então, isso com o envelhecimento... Imagina uma situação. Um homem de 88 anos, com problema cardíaco, diabético, com desgaste de joelho, que incapacita ele caminhar, só que ele não tem condições mínimas para se submeter a uma cirurgia. Você chegava a um ponto que você estava numa encruzilhada, você estava sem saída, veio a medicina da dor para agregar. Então, a medicina da dor ela agrega muito em qualidade de vida. Então, continuamos tendo as uhum. opções, mas você tem que ter todas elas em mãos.
0: Mas é muito mais atualizado, né? Porque o leque, ele é maior. Exatamente. Não é à toa que vai surgindo as Exatamente. outras especialidades, né? Eu Porque a medicina vai evoluir. Apesar de né? eu ser
3: cirurgião de joelho gosto de fazer a próxima, a gente tem que ter o bom senso de saber melhor a hora de fazer. Então, tudo que a gente faz e o bacana de trabalhar em equipe é esse compartilhamento de informação. Então, tem colegas que eu já vi, já trabalhei em outras cidades, que o colega trabalha sozinho, isolado, apesar de ter 15 ortopedistas na cidade. Isso não é bom. E, às vezes, ele pode se encher
0: de conhecimento teórico, mas, na é prática, exatamente. que às vezes, você é tem uma, uma soma ali instantânea, e né? E, para o paciente,
3: esse auxílio, essa, esse tratamento que a gente chama multidisciplinar, você ter ali, hoje, no hospital, um paciente meu que operou, ah, o rinzinho não está legal... Chama o nefrologista, chama o urologista, chama o cardiologista. Então, a gente fala que essa visão global do paciente hoje é o que tem de mais moderno na medicina.
0: E a segurança também, que ele vai Exatamente. sentir. De, oh, eu vou em um lugar só, né? hoje Exatamente. eu vou no Hospital Santa Helena e eu consigo ter, é, redundante, mas a resolutividade de Exatamente. novo né? presente ali também. O então, que a gente
2: trabalha muito hoje é uma quebra de cultura com o pessoal do Junaí, com a população. que assim 5, 7 anos atrás, a cultura era. O Naí tinha os médicos básicos que resolvia o básico. Hoje não está sendo mais assim. Hoje o Nair consegue resolver com a, a parte complexa, tá? Da área de ortopedia, por exemplo, da área da, dessa medicina da dor também que eu, que eu faço, a gente consegue resolver isso aí. Então hoje a nossa orientação é, é tentar na verdade educar o paciente daqui do Nair, o da população. É desafio é esse. Muitos, muitos pacientes chegam para mim, ah doutor, tá bom, tô com esse problema do joelho aqui. Operar em Brasília. Não, você vai operar aqui. A gente ouviu falar,
0: às vezes um conhecido, um tempo Exato, atrás teve, é, e é, já o... foi a,
2: né, a cultura, exatamente, como você falou, exatamente. que já estava levando ele sem buscar informação local, exatamente. que vai ter a Todo mesma. Mundo buscava uma capital. Ou ia para Patos, ou ia para Belo Horizonte, ou ia para Brasília. Ah, um problema. Estou com um problema no ombro que eu tenho que operar aqui, eu quero fazer uma cirurgia minimamente invasiva que é uma cirurgia por, endos, por, por artroscopia, que é uma, uma camerazinha, um cortinho pequenininho que você faz no ombro. Hoje, nós fazemos isso no hospital. Hoje, o doutor Pedro faz isso no hospital. Então, antigamente, o paciente tinha que procurar auxílio em Brasília, em BH. Hoje, não precisa. O paciente chega para mim, ah, doutor, eu tô com a dor aqui na região lombar. Um neurologista de Brasília pediu para fazer uma infiltração sensacional. Assim, assim, eu faço isso aqui hoje. Então, precisa do, do paciente procurar outras cidades não precisa, é só ir para Santa Helena. É assim. Hoje ele consegue no Santa Helena resolver, se, se não tudo, quase tudo. Né, quase né tudo. Eu, te, eu te digo <risos> mais, resolver
1: tudo. Eu essa semana atendi uma paciente que é irmã de uma paciente que nós operamos. E o Dr. Rodrigo Vopon fizemos uma, um reparo atroscópico do, do Manguito Tadô, ou seja, uma cirurgia minimamente invasiva por vídeo do ombro. E a recuperação dessa paciente foi tão boa que é a irmã dela de Brasília veio de Brasília para o Naí para consultar comigo. Já começou
0: a acontecer a inversão ali da. Já tá acontecendo. Tem uma mesma da... lesão.
1: Então você vê que interessante, é, né? Há um tempo isso. atrás, os pacientes saiam de Unaí para outras capitais, outras cidades maiores. Começar que... isso há
0: quantos anos atrás? Ah. Não. Rodrigo, ah, quatro, quatro anos, quatro, anos quatro, seis anos, é seis anos. Cinco anos atrás. Eu cheguei há oito anos, não imaginava já uma situação. Esse dessa. ano eu
1: recebi a paciente e ela veio falar comigo. Eu falei, de onde você é? Não sou de Brasília. Vim de Brasília consultar com você, porque você operou minha irmã e está evoluindo tão bem. Então você é, pensa é, que legal isso para uhum. a cidade, né? Que legal para o médico. A gente fica claro. feliz, satisfeito, uhum. mas uhum. não é só para mim. E reforça
0: a segurança da estrutura que com você está. Com certeza. Tá,
1: né? Você é. fica é. feliz pela equipe, você fica feliz pelo hospital, você fica feliz pela sua cidade. Você está evoluindo. Por quê? Eu tenho pais aqui, eu tenho amigos aqui. Então, a gente se preocupa também. Né? E você gente... deve
0: reconhecer, né? Você falou da, da, da questão de se acostumar a um grande centro e fazer alguma escolha de, de voltar. Então, isso. você reconhece, e... talvez, e... ali, né? Estou escutando e claro. tentando entender que, poxa, fiz a aposta certa, porque está é. acontecendo isso aqui e você faz
1: parte. A gente ficou feliz por, por ter recebido o convite,
2: por ter sido abraçado,
1: né? E por ver que tá dando certo, isso é muito, muito bom para a gente mesmo, no Maravilha. dia a dia.
2: É. Essa, essa cultura inversa é, é bem interessante, né? A gente luta para é, realizar isso, para educar a população, que aqui o Nair tem resolução, o Hospital Santa Helena ele consegue dar esse suporte para o paciente aqui, não precisa procurar. E, e o que você falou é, é bem interessante, Pedro. Hoje eu atendo é pessoas de Brasília, que vêm de Brasília, porque eu atendi algum familiar dele aqui, e a pessoa achou tão interessante o tratamento, que pessoas de Brasília vêm me procurar. Então, hoje eu já atendo pessoas de Brasília, de João Pinheiro, de Partos de Minas. Teve um senhor de Partos de Minas, um senhor bem, bem, bem rico, né? Uhum. Na verdade, ele ficou sabendo dos meus procedimentos e tudo mais. Ele, ele tem certos conhecidos lá também e, e acabou que ele queria fazer um tratamento comigo aqui. E aí ele entrou em contato e tudo mais e falou, não, eu quero fazer um tratamento com você. Eu falei, estou aberto, pode vir. Ele pegou o avião dele, que ele tem um avião, tá? Ele pegou o avião dele, ele é bem rico, veio para cá para fazer o um tratamento de joelho comigo. É um cara que poderia ir no Sírio-Libanês, poderia ir no Albert Einstein, poderia ir para um hospital você fora vê que foi do uma país. Você opção genuína dele são genuína, vir para cá. Né? E diga-se, de passagem, ele tem uma artrose no joelho, não pode operar, que é um caso que o Rupont acabou de... É, é, é exemplificar. exemplificar e ele está muito bem hoje. Aí. Valeu, valeu. valeu a viagem, valeu, valeu <risos> a, o, o gasto do diesel do avião aí, né? com certeza.
3: Isso é bacana, isso aí eu falo que são frutos né? já. Nós iniciamos o um projeto em 1 de fevereiro de 2020, tivemos um desafio gigantesco, porque em 10 de março foi declarada uma pandemia mundial de Covid. Mas já nessa primeira fase, nós saltamos à frente e equipamos o hospital. O Hospital Santa Helena foi referência no tratamento de Covid UNAI. Mesmo, a, na, mesmo na fase da pandemia, porque a nossa retaguarda e a nossa equipe de UTI, que ainda não está atuando aqui, que dá toda a retaguarda. O Dr. Rodrigo Conte, a doutora Jovita, o Dr. Henrique, a doutora Ana Paula Faria. Muitos deles são filhos de UNAI que estão alocados em Brasília e que queriam essa estrutura para retornar para cá eles assumiram essa frente de trabalho junto ao Covid, montamos semi-intensiva, respiradores com um índice de mortalidade mais baixo do que a maioria dos hospitais então nós somos referência e fizemos todo esse processo nessa fase da pandemia que foi 2021, isso eu não digo que atrasou, porque era uma coisa que tinha que acontecer e essa experiência foi muito importante para o hospital e estamos encerrando agora em fevereiro desse ano, os primeiros quatro anos de reestruturação do hospital. Eu falo que agora a base está pronta, mas a sementinha foi plantada lá em 2020. E é uma coisa muito bacana que você vê, como eu falei, nós temos os familiares, toda a família nossa, da minha esposa, para nós mesmos hoje, precisamos fazer um exame diferenciado, nós já temos acesso, um exame cardiológico, junto com a UTI vai vir uma outra frente de trabalho, que é a hemodinâmica, que é o pessoal que faz cateterismo do coração, que é para fazer De exames. maneira a pessoa leiga, doutor. Explica, por gentileza, é, um pouco mais sobre a hemodinâmica mesmo. Quando isso é um o paciente bem interessante. tem uma suspeita de um infarto do coração, que é quando teve um problema que entupiu uma artéria, a veia do coração, o exame que é feito é o cateterismo. Mas hoje, até antes do cateterismo, tem a tomografia, que chama tomografia da coronária, que já avalia essa coronária sem precisar fazer o cateterismo, que é um pouco uhum, mais invasivo. invasivo. E aí o cateterismo fica já para quando é aquele paciente mesmo que realmente infartou e que aí precisa desentupir essa artéria que entupiu. E é desentupida mesmo com um procedimento que chama chama estente, Como se fosse uma molinha que põe dentro da artéria, ela abre, porque a artéria está fechadinha por um uhum. trombo, ela abre e o sangue volta a circular.
0: Mas espera aí, é só para entender porque você está falando da, da, do recurso, Sim. mas é porque é uma situação... Muito rápida, né? O infarto. Sim. Então, a hemodinâmica, ela vem para ser essa válvula de escape rápida e resolutiva, porque é. sem essa parte bem equipada, mesmo tendo profissional, Exatamente. ele não vai conseguir resolver a situação ali, né?
3: Esse é o próximo passo que eu falo do hospital. Numa cirurgia de um paciente de mais idade, que tem um risco maior, que precise fazer uma cirurgia maior de uma próstata quadril, uma cirurgia abdominal maior... Uma cirurgia que é muito feita, que é a de redução de estômago hoje, mas que traz uma série de alterações metabólicas. É preconizado que esse paciente fique pelo menos 24 a 48 horas em uma UTI para ser melhor monitorado e cuidado das complicações. Esse tipo
0: de procedimento sem UTI nem pode ser feito, né?
3: É, em algumas situações não se recomenda que seja feito, porque o ideal é que você tenha toda uma estrutura Isso de aporte para ser feita. Exatamente, então nós estamos aí... Nessa primeira fase, encerrando os primeiros quatro anos aí em fevereiro e partindo para essa segunda fase. Aí junto vem ortopedia, cirurgias de coluna, neurocirurgia, cirurgias infantil. Então, assim, mesmo que às vezes a gente não tenha o colega que faz aqui, uma coisa que é muito interessante, que às vezes tem algumas especialidades que tem muito poucos especialistas, igual cirurgiões de coluna. Hoje não caberia um colega especialista apenas em coluna, para morar em Unaí. Por causa
0: da demanda. Mas a
3: partir do momento que você tem a estrutura e tem a retaguarda de UTI, nós temos o conhecimento, que é o networking com esses colegas de Belo Horizonte, de Brasília, tenho muito contato com o pessoal de São Paulo, Ribeirão Preto, nada impede que um caso ou outro esse médico venha como médico convidado. É um paciente do hospital, é um paciente que está em Unaí, que deseja operar aqui. Ele vem, faz a cirurgia aqui dentro da estrutura uhum. hospitalar. Isso é, é uma outra possibilidade. Já é bacana.
0: Tendo, trabalhando para isso, vocês estão trabalhando forte isso. nisso, de equipar e ter essa estrutura, vocês já estão pensando como profissional também que Exatamente. vai atuar, porque já estão oferecendo isso para ele. Mas ainda aqui com você, doutor. Eu estou escutando a turma falar, a gente tem outras informações de bastidor também, mas como é que é para você, né? Ver que, que você. A gente está falando desse intervalo de quatro anos que aconteceu Sim. nada menos com a pandemia mundial Sim. e uma série de outras coisas, mas eu vejo com muito pouco tempo, né? E tanta coisa acontecendo. E aí você vê que já está agregando né, especialistas desse nível de currículo e não está a equipe toda aqui, né? Como que é para você essa visão? Esse orgulho, assim, você é, Imagino que sim, né? Caminhando para cumprir essa missão mesmo do, do que foi determinado ali no início. Como que está essa satisfação hoje é, é, ao ver gente, tudo isso acontecendo?
3: Para mim, é sou suspeito de falar, porque quando minha esposa comprou a ideia de voltarmos para o Naí e eu falava que eu tinha esse propósito, e quando a gente veio para cá, a gente falava de ver essa saúde de unaí melhor e deixar alguma coisa. Isso é muito bacana. É um propósito, é um legado, porque poderia simplesmente permanecer em São Paulo, como estava no interior. Teria mais Isso como... é muito gratificante. É um grande desafio. Hoje somos 42 médicos que fazem parte diretamente como sócios, e mais de 50 que atuam no hospital. Então, assim, é muito gratificante você ver como eles comentaram, vim pacientes que estão já reconhecendo essa situação. Foi muito trabalhoso, foi um desafio... Eu brinco hercúleo, às vezes, de empenho, porque a gente continua trabalhando. Eu brinco que é aquele veio que eu tenho de gestão do administrativo, mas hoje ainda... 90% do meu trabalho é médico, é ortopédico. Então, alguns colegas que viram eu mudar para o nome, falou, mas você ainda é ortopedista? Eu falei, não, <risos> eu sou ortopedista e gestor. Aí, a gente se preparou, fez cursos, fez pós-graduações, me formei na área de gestão, gestão administrativa, gestão de cooperativas. Atualmente, sou conselheiro administrativo da Unicred, que é um banco, né? Uhum. Então, lá a gente acaba tendo muito conhecimento, muito acesso a conhecimento da área financeira. Então, isso é muito bacana, mas é muito gratificante. Foi um trabalho, mas é muito bacana você ver os primeiros frutos. Então, quando você via lá atrás... E grandes frutos. Reunindo, juntando a turma ali e segunda-feira no Buganville às oito da noite, oito e meia, para discutir o projeto, montar o primeiro contrato social. Ficamos aí com o nosso advogado, com o Romualdo, três finais de semana e eu tenho o privilégio da minha esposa ser advogada. Então, pôde me orientar muito e sempre. Então... Mas é muito bacana. E aí o pessoal fala, mas vale a pena? Vale, cara. Vale pena.
0: já é outras questões, igual você falou, né? Já é cumprir uma missão, já é, é um legado, um propósito. Isso aí já não. Isso é muito bacana. Mas se tivesse uma numa posição cômoda, por exemplo, em São Paulo, isso não te proporcionaria, né? Talvez, de, de participar desse de início, poder fazer de ver parte tudo desse isso início, acontecendo. De poder
3: né? empenhar, poder trabalhar, poder convidar. E o mais bacana é que às vezes você apresenta um projeto. Isso é uma coisa que, às vezes, me surpreendia muito. O colega sentado falava assim... "Porra, Rodrigo, bacana esse projeto, mas você acha que vai dar certo? Eu, Cara, eu tenho certeza, porque só depende da gente. Só depende de cada um de nós se empenhar para fazer dar certo. Existe uma necessidade, e isso era visível. O Nair precisava melhorar a sua estrutura de saúde. O Hospital Municipal faz milagre com a estrutura que ele tem. Eu trabalhei cinco anos lá dentro... E ele acolhe toda a região, mas era o que acontecia de madrugada, se você sofresse um acidente, ou você conhecia o médico para ele te atender nos hospitais particulares, ou você tinha que ir ao SUS mesmo tendo um convênio ou mesmo querendo um atendimento uhum. particular. Toda a estrutura de Unaí remonta da década de 70. O Santa Mônica foi inaugurado em 72, Santa Helena em 73 e o São Lucas em 80. Então, você vê, quando lá o Naí tinha 44 mil habitantes, existia um número maior de leitos de hospitais de Unaí do que tinha em 2020. Então, a cidade aumentou duas vezes e meio volume, quase 100 mil habitantes, e a estrutura hospitalar era a mesma. E, fazendo. às vezes, não é por, por nada, às vezes, por uma, uma série de fatores que não permitiam se realizar de maneira adequada uma reestruturação, mas, para isso, é um esforço coletivo. É o que eu sempre prego, sozinho ninguém faz nada. E isso é o que eu levo para a vida. Então, se eu não tivesse conseguido 37 sócios que acreditassem no projeto, que entrassem com o trabalho, com o recurso financeiro, com a capacidade técnica, isso não teria sido possível. E
0: eu adiciono aí uma palavra, que é coragem, né? que a gente recebe conversa direta aqui com muitos empreendedores, né? e eu posso estar equivocado nisso, mas a gente não vê falar tanto do médico empreendendo. Né? É. porque é uma área que a gente né, é bem vista, claro, a medicina, mas você escuta pouco. O médico empreendeu, né? É, cons... claro, participa de grandes projetos e tudo, mas assim, tipo, construiu algo mesmo e tudo. E aqui eu vejo muita coragem né, com todos vocês, porque ao passo que você optou por é, essa de início, cada um na sua especialidade né? e nas suas escolhas Sim. pessoais de vida Sim. também, tem que ter essa coragem né? para poder fazer tudo isso acontecer. Então, a gente está falando de um intervalo curto de tempo, que a gente tem a pessoa que tem um recurso que quiser, que pode ir para onde quiser, optando uhum. né? pelo profissional, é o profissional que vê aqui a estrutura que ele tem, um grande centro de uma capital, do Estado. Né? Então, tudo isso aí, é, é, acredito que só o recurso em si não vai também. né? não precisa da, da pessoa por é. trás, com essa coragem e, e visão, para poder fazer a coisa acontecer mesmo.
3: É, quando eu convidei o Ciro, ele trabalhava já comigo no outro hospital e conversamos muito sobre o projeto. Mas a primeira visita do Pedro, quando a gente mostrou o projeto, ele brincou e falou assim, mas será que vai mesmo? Será que vai? Nós vamos ter essa estrutura para trabalhar, né, Pedro? Eu falei Pedrão, estamos trabalhando para isso. Hoje eu já vislumbro, melhor, já foi ali em 2021, pós-pandemia, né? É. Você estava no R3, que você ia fazer o R4 em 22. É. Mas será, Rodrigo Eu não imaginava em Naí e é bacana, que aí pessoas que vêm de fora, meus pais moraram aqui na década de 80, vieram recentemente me visitar, e aí você leva para mostrar a cidade. E você vê que, assim, é fantástico, porque o Naí não só... É, comprou o projeto, estava ansioso para essa situação, mas a população abraçou também o projeto e a causa porque e, é muito por poder. outro lado, cobra muito da gente, uhum. porque também como, tinha uma expectativa muito grande Grandes poderes, do que nós íamos oferecer. Eles também cobram, Pô, mas o salário então, tem que ser melhor ainda. <risos> e esse trabalho é constante. E o Naí é uma potência. É o agronegócio, é o comércio, é a referência hoje em escola, é a referência em saúde, em comércio, em bancos. E a gente tem uma região muito rica, mas ainda eu é, falo. Polo várias, né, é polo para várias né? É polo para várias. Hoje vocês
0: consideram que o Santa Helena atende, claro, o Nair, mas é suporte para quantos outros municípios? 18, municípios, é 18. 18
3: municípios. 18 municípios da, da nossa gerência regional de saúde. O Nair recebe, hoje só não recebe. E recentemente aconteceu até um fato muito interessante, que normalmente Paracatu era uma ilha de excelência, que atendia apenas os deles, e nós atendíamos todos. E recentemente tiveram dois casos de duas crianças que acabaram, estavam lá no hospital, tiveram um quadro que precisava de um atendimento pediátrico mais especializado, eles não tinham lá um pediatra à disposição e foram transferidas para a UNAI. Então você vê esse caminho inverso, isso é muito bacana. você ser, E isso uhum. é, e a gente brinca que é sempre a missão do hospital é ser um hospital de referência regional e acolher não só esses municípios, mas como falou, outras cidades e a gente empenhar nesse trabalho.
0: E, ou quebrar a cultura antiga ou refazer é, um. E aí devagar, nova...
3: e de, bem devagar. Mas eu falo que o povo de Unaí é muito bom. Eles te abraçam. Você pode ser de uhum. fora e quando eu brinco, né? Que eu falo que eu sou Unaiense de coração é porque quando eu conto, ele fala, não. Você já é de Unaí, não é que você é paulista, uhum, você, já, você já morou aqui, você está voltando para o Naí. Eu falei, é isso, é. Já tem um, é um abraço ali na isso, história é mesmo. É isso aí. Né? É, é isso
0: aí. Não, tô acho que conheci também como Capital do Amor, né? Mesmo então tem muita história. É, como o doutor Rodrigo citou, puxando aqui o doutor Pedro, doutor Sidney, é, eu acho que ilustra legal, faz parte dessa missão nossa, dessa produção de conteúdo até aqui hoje. É, esses exemplos práticos né, de atendimento, igual vocês citaram também, vocês podem contar pra gente, assim, lembrando de cabeça mesmo, alguma situação que às vezes a pessoa realmente achou que aqui não tinha, que agora já tem essa estrutura, uma situação de consultório ali que vocês é, puderam dar uma orientação, talvez devido à estrutura que vocês têm, retaguarda,
2: né? conta pra gente um pouquinho também sobre isso aí. Bom, posso dar exemplo ortopédico e posso dar exemplo da parte de dor, tá? Beleza. <risos> o que mais chega para a gente, assim, quando eu tô atendendo em questão de traumatologia, seria a parte de pé e tornozelo, a parte de entorce de tornozelo, tá bom? É, muitas vezes o, o, o paciente, está jogando bola, fazendo um esporte, ou até mesmo por algum, é, algum trauma, é, seja ele automobilístico, ou a, às vezes na bicicleta, bicicleta elétrica, a gente tem bastante aí, então acaba tendo alguma lesão, normalmente é um entorce de tornozelo ou é um entorce de pé. Tá? isso uhum. chega muito para a gente então em casos mais dicas práticas assim, né? para quem está assistindo a gente né? tem um entorse de pé ou tornozelo procure o seu hospital de referência não deixe para depois Por quê? você pode ter uma lesão ligamentar pode ter uma fratura associada então deve ser avaliado tá bom? lá no hospital Santa Helena a gente tem esse atendimento 24 horas da parte clínica tem a retaguarda da ortopedia em caso de urgências tá bom? Mas sempre procurar um atendimento. Aí, você pode ter vários graus de lesão ligamentar, uhum. por exemplo. Então, é interessante E, passar. às vezes, não,
0: não manifestar, a dor, não naquele manifestar momento, a dor naquele momento, a pessoa momento. achar então, que dá para ir alguma, depois.
2: Alguma, alguma lesão, procura, procura atendimento médico, né? E a gente tem vários graus de, de lesão de toste, de tornozelo. Então, todos os graus aí devem ser acompanhados, né? Uhum. Como especialista da área e para saber orientar de forma correta, tá bom? E da parte da dor que eu pego muito em consultório, eu pego muito queixas de dores lombares, né? O que, que seria uma dor lombar? A dor lombar é uma, região, é uma dor na região da coluna vertebral, da região mais baixa da coluna vertebral, causada por diversas é, disfunções, tá? Pode ser alguma lesão muscular, uma lesão ligamentar, uma lesão do disco intervertebral e até mesmo uma lesão causada por tensão muscular, né? Quando a pessoa faz um esforço, é repetitivo, ou tá na postura inadequada, acaba gerando aquela dor na região lombar. Hoje chega muito para mim é, atendimento, no, no atendimento de ambulatório, de consultório, dores lombares. E a gente consegue fazer um tratamento adequado lá no Santa Helena, sim. Não precisa procurar ou outro colega para fazer um tratamento de dor uhum. lombar. E nem dor mais lombar, longe, né? está é, pertinho de tá casa. Está pertinho. Dor lombar é, já, é, uma, é meio que um feijão com arroz do ortopedista, chega sempre, né? Os colegas na mesa aqui de... sabem disso. É. E hoje, não, até a gente mesmo. É, é direto, é uma, é uma questão muito comum, né? E antigamente a, lombar, né? A, 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 a gente tinha a opção de Ah, dor lombar? Tá bom, vai fazer uma fisioterapia e vai fazer um medicamento. Hoje não, a gente consegue fazer procedimentos para dor lombar. Então tem diversos procedimentos aí que você faz, você consegue tirar a dor do paciente Em 80% até 100% né, daquela dor do paciente que está sentindo ali Às vezes uma, uma dor aguda, né, que é de dias, ou às vezes uma dor crônica, que é de meses uhum. Então você consegue fazer um procedimento né, Normalmente eu faço esses procedimentos, faço procedimento guiado por ultrassom Que hoje é um padrão ouro, né, você jamais faz um procedimento sem ver o que está acontecendo Então eu uso o ultrassom para identificar a estrutura e eu faço esse procedimento para exatamente colocar a minha agulhinha né, na região correta. São procedimentos minimamente invasivos, o paciente chega, faz o procedimento, consegue ir embora no mesmo dia, né, não tem que ficar internado, não tem nada disso. Então, hoje nós contamos isso para o Hospital Santa Helena. Maravilha. Parte de ombro também, né, Doutor Pedro? Deve acontecer muito essa questão do trauma também,
0: como foi
1: citado. É, então, a gente tem muito paciente hoje com dor no ombro, e o paciente convive com essa Sim. dor achando que isso é normal, né? Deixa o paciente jovem, o paciente que faz uma atividade física, o Nai tem muito crossfit agora, o futebol, o, o Me um parênteses,
0: dor não é normal. Né? Sentir dor não é normal. Porque às vezes, igual você falou também, muita gente acha que sentir. É. Tá, não, não
1: é dor não é normal. Sentiu dor no aparelho ósseo sentiu dor no ombro, sentiu dor no joelho, no tornozelo. O ideal é que passe pela consulta com um especialista, com um ortopedista, no mínimo ser avaliado e instruído. Né? Então tem muito paciente hoje com dor desde o paciente jovem, que faz atividade física vigorosa, não tem um certo acompanhamento, até o paciente um pouco mais idoso, 40, 50, 60 anos, que talvez já passou por algum atendimento médico, talvez não tem esperança, acha que sentir dor no ombro é normal.
0: Mas isso foi em outra época também? Isso foi em outra época,
1: de hoje. exatamente. Então hoje a gente já sabe que não, paciente com dor no ombro, paciente que convive com essa dor, ele pode me procurar no Hospital Santa Helena, né? Sou especialista em ombro e cotovelo. E a gente já tem recurso hoje em dia, tanto para investigar melhor a causa da dor, como também recurso para tratar essa dor. Antigamente, se limitava muito, talvez, a uma anti-inflamatório, a fisioterapia. Hoje a gente sabe que o Dr. Sidney, na parte da dor, já contribuiu muito com a infiltração, com ondas de choque e em alguns tipos de lesões. Elas são lesões cirúrgicas. É importante ressaltar aqui o quanto antes a gente faz uma abordagem melhor. Você pode dar algum exemplo? O mais comum do ombro são as lesões do manguito rotador. Uhum. Manguito rotador é um nome esquisito que a gente dá para quatro tendões no ombro. Então existe quatro tendões, um chama subescapular, o outro supraespinal, o outro infraespinal, o outro redondo menor, mas enfim, são quatro tendões no ombro que são responsáveis por estabilizar e por auxiliar no movimento do ombro. Então, é muito comum, com o envelhecer da idade, algumas pessoas começarem a ter uma degeneração desses tendões, ao ponto de romper um tendão. Então, a gente sabe que quando o diagnóstico é feito antes, quando o diagnóstico é feito cedo, a gente consegue fazer uma cirurgia, uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia feita por vídeo, a gente consegue reparar esse tendão, a gente consegue, de forma leiga, costurar aquela cordinha que arrebentou. Então você tem uma corda, que é o tendão, que auxilia a estabilizar e movimentar o ombro, ela machuca, ela inflama, ela rompe, o paciente sente dor no ombro, o paciente vai dormir, ele deita sobre o ombro, ele queixa de dor, o paciente vai realizar suas atividades do dia a dia, ele sente dor no ombro, isso não é normal. O diagnóstico, quando é feito o quanto antes, a gente hoje, em Unai consegue fazer a cirurgia por vídeo, de um reparo, o paciente sai da cirurgia com três cicatrizes de um centímetro, praticamente sem cicatriz. Uhum. A gente faz a cirurgia olhando para uma televisão, uma cirurgia por vídeo. A gente consegue reparar esse tendão, tratar o paciente. Então, é importante ressaltar isso, que o paciente... E igual você falou, dor, né?
0: quanto antes ele busca, você está prevenindo ali, cuidando de uma situação, porque é um músculo de bastante é, rotatividade. Você utiliza é.
1: para tudo, né? O, o ombro, ombro a pessoa então... com o um ombro que não é funcional, o um ombro doloroso, ela perde a capacidade de levar a mão realizar as pegar atividades um copo, básicas né? do uhum. dia a dia, né? Desde pegar um copo até realizar seu seu serviço, né? Sua, seu trabalho no dia a dia. Então, pode nos procurar no Hospital Santa Helena, sou especialista em ombro e cotovelo, a gente realiza cirurgia, já realizamos algumas cirurgias, felizmente com bons resultados, então é importantíssimo esse tipo de diagnóstico precoce. as pessoas entenderem isso, que dor, como você falou, não é comum, uhum. né? Então, o paciente está praticando um beat de tênis, talvez começa com uma dor no tornozelo.
0: Até é até importante, eu acredito, falar, doutor, você está citando os esportes, do, do preconceito, né? Essa pessoa,
2: um colega, alguém ali
0: é, já sente dor há algum tempo, não, não trata, ainda é. critica alguém que, que é. manifestou uma dor, sentiu uma, uma dor, uma determinada atividade ali também. Eu, é. eu digo assim, um colega de esporte, sim, sim. É, um amigo,
1: então assim... É
0: importante falar sobre isso também, claro, né? Claro, é importante ressaltar sim. que,
1: por exemplo, o ortopedista ele não é contra, por exemplo, o crossfit. Né? É um esporte. Pelo contrário, o médico, ortopedista, ele incentiva a prática de esporte. Uhum. né? É claro que o interessante é que esse esporte seja feito de forma adequada, seja feito de forma supervisionada pelo educador físico. né? Isso, a prática do esporte, seja ela o crossfit, seja ela o beat team, seja ela o futebol, quando feita de qualquer forma, obviamente aumenta muito o risco de uma lesão. Uhum. Né? Mas mesmo o paciente que pratica essa atividade física regular e sente algum tipo de dor e acha que aquela dor é normal, não, é só uma dor, eu vou tomar um remédio aqui, isso não. Né? A gente orienta esse paciente a buscar o atendimento. Né? Vale ressaltar novamente que nós não somos só três, somos quatro uhum. no Hospital Santa Helena, tem o Dr. André. Então, é, estamos de portas abertas. Esse paciente com dor, seja no ombro, seja no cotovelo, seja no joelho, seja no tornozelo, que ele busque o atendimento, que ele seja investigado, atendido, para a gente instituir e orientar o tratamento o quanto antes. Isso faz toda a diferença.
3: Pedro falou uma coisa muito bacana, e que é assim, a ortopedia não é contra a atividade física. Porque o que você falou do preconceito, uhum. é que o cara tá fazendo atividade, está treinando, e ele imagina que se ele for no ortopedista, a primeira coisa que o ortopedista vai falar é para parar de fazer o exercício. Uhum. Na verdade, não é. Porém, quanto antes você descobre o problema, mais rápido você tem a solução. Se você tem uma lesão de tornozelo que você pega numa fase precoce, em três semanas seu tornozelo está totalmente recuperado e você volta a fazer sua atividade. Se você pega uma lesão crônica, uma ruptura mais grave, às vezes isso aumenta para seis, oito, até doze semanas para se recuperar. E tem, como você falou, a pegação de pé. Oh, o uhum. cara lá é mole. O cara tá com dor pô, no essa ovo, dorzinha, pô, eu já essa dorzinha tenho do, do tênis, tempo, aí eu tô com é. ela faz 10 anos. Pô, não é normal. Não é normal, a dor é a luz vermelha no painel do carro, acendeu, é o teu corpo falando o seguinte, meu amigo, alguma coisa tá errada, e normalmente a dor noturna, a dor matinal, dor é sinal de problema. É a maneira que o teu corpo de se comunicar com você e te chamar a sua atenção para aquela região. E não adianta eu mascarar a dor, eu brinco isso muito com meus pacientes, não adianta eu ir no médico com dor ou eu tentar mascarar a dor em casa com analgésicos. Não adianta eu estar com febre e tomar um remédio para febre. Eu tenho que tratar a causa da febre para que ela desapareça. A dor é a mesma coisa. Então, a presença da dor, ela merece ser investigada. E ninguém mais tinha esse preconceito de... Era até um preconceito. Não, o ortopedista é contra o ortopedista. Não, a gente gosta de orientar. Porque, às vezes, a pessoa também brinca, joga futebol. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo uma peladinha. Não tem jeito. Vai tem ter o razão. risco de... Aí a máquina, não, risco, aguenta, né? a máquina é, não aguenta, né? é. Ninguém aguenta. Ninguém uhum, Então isso aí é, dor. é um sinal, tem que ser valorizado. E o que, que mudou muito? É o que a gente fala, na década de 80, as lesões de joelho eram a principal causa de incapacidade para atletas. Um jogador de futebol machucou o joelho, o cara estava bichado. A frase era essa, uhum. né? No esporte. Exatamente. E o cara estava bichado e nunca mais ficaria bom. Exemplo vivo, Rogério Ceni Jogou até os 43 com oito cirurgias de joelho. Ligamento, menisco, sutura, reparo. Uma lesão muito comum que são as lesões de menisco. Dentro do nosso joelho, nós temos duas estruturas que funcionam como dois amortecedores, absorvendo todo o impacto. Num mau jeito, numa torção... É muito comum romper o menisco. Então, o que, que lá atrás um dentista fazia com o dente cariado? Arrancava o dente, porque você não sabia a importância desse dente. Uhum. Lá na década de 80, um menisco machucado, você ia lá, arrancava o menisco inteirinho. Então, você estava tirando igual tirar um amortecedor de um carro. Se aumenta o impacto, com 3, 4 anos, esse joelho já tinha um desgaste precoce. Hoje, a cirurgia por vídeo, você consegue fazer reparo dessa lesão. O menisco rasgou, você consegue ir lá dentro dar ponto na área que teve a lesão ou tirar a menor área possível lesada, preservando esse menisco, porque hoje a gente sabe a importância dele para absorver impacto. E aí, com isso, por isso que a pessoa falou assim, nossa, mas eu já tive quatro, cinco, seis lesões de joelho. Quando eu trabalhava no interior de São Paulo, em Leme, a gente atendia muito, porque ali a região de Leme Araras é berço de jogadores de futebol, União São João onde deu origem ao Roberto Carlos, que foi jogador da seleção, o Lemense, o 15 de Piracicaba. Então, ali, todas as pequenas cidades, agora a gente está vendo o Red Bull, que veio de uma cidade pequenininha, uhum. também no interior de São Paulo. Então, essas cidades berços têm escolinhas de futebol você acaba tratando muitos atletas até da categoria de base. E, antigamente, um menisco rompido, o cara teria uma sobrevida de, no máximo, mais três a quatro anos de atividade física esportiva. Hoje, não. Você fez um reparo de uma lesão, essa lesão cicatrizou, ele tem um joelho normal. Então, por isso que hoje também a longevidade dos atletas está diretamente é relacionada com essa melhora de qualidade técnica para tratamento de lesões. Um o único
0: também é o Ronaldo, o fenômeno. O Ronaldo, quando
3: rompeu o tendão hoje patelar, o mundo. todo mundo falava que não voltaria. Uma lesão, o Guga, foi nosso tenista, foi um dos únicos brasileiros, chegou a ser número um do mundo. Uhum. A lesão que ele teve na época do quadril, uma lesão de labro com claro. impacto que operou, hoje essa cirurgia é feita por vídeo com 20 dias, atleta volta, atividade física plena. Então, assim, mudou-se muito e como esse conhecimento aumentou muito, por isso essa característica da subespecialidade hoje. Então, e a resolutividade é muito grande.
0: É. E hoje, o Naí, e hoje, tem o Naí nós temos é. essa possibilidade. Vale ressaltar Nossa, também que o
1: Dr. Rodrigo Volpon já tem um especializado também em medicina do esporte. né? Eu também estou me especializando, me fazendo a pós-graduação na Unifesp em ortopedia e traumatologia do esporte. né? Claro que é mais focada no membro superior. O doutor Rodrigo Volpon tem toda essa experiência também, que a gente se intitula né? ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, ortopedista, cirurgião de joelho, mas tem mais coisa aí também. Né? Uhum. então é, não, essa é, é, parte bem... do esporte é muito interessante, porque o Nair realmente é uma cidade que se pratica muito esporte então essa... pra ir pra
0: praia, é... É. <risos> além de ir para o bar né? é. É. o pessoal faz precisava, cara. né, um
1: marzinho aqui, que os caras merecem né? é. é verdade então isso ajuda bastante né? esse conhecimento que não fica só no conhecimento raso né? a importância de ter profissionais que fizeram residência né? Hoje em dia eu sei que o leigo não tem muita noção da diferença entre especialização e residência, isso é muito importante, nós quatro fizemos residência, ou seja, nós quatro nos submetemos ao um exame, à prova, né? ficamos três anos estudando ortopedia, depois mais um ano fazendo mais um, um R4 na residência, o Cid ainda correu atrás ainda de medicina de dor, doutor Rodrigo Vopon, esporte, fazendo pós-graduação.
2: nos congressos, né?
1: E isso tudo. é importantíssimo, né?
2: Né, a questão de estar de se atualizando é muito importante, sabe? Ainda mais Só um assim, parênteses, aqui, a gente falou tanto sobre né a parte da dor mesmo, agora a palavra do Dr. Sidney, é. o médico para é. um pouquinho. Eu queria fazer um, um, um adendo à questão da atividade física e, e da questão de estar sempre se atualizando também. né? Primeiro, um, a atualização é importante na área médica. né? Todos nós aqui, como o, o Dio citou, né, participamos sempre de congresso, fazemos sempre algum curso, alguma pós-graduação. Hoje eu estou fazendo a pós-graduação em medicina intervencionista da dor lá em São Paulo, vou para lá todo mês, que me acompanha nas redes sociais vê isso aí. Todo mês eu, eu tiro um fim de semana para lá aprender com as referências nacionais em intervenção em dor, né? Então, o mesmo procedimento... Quanto isso amplifica, do... né? E agrega também para a né? população. O procedimento de dor, por exemplo, que um paciente poderia fazer em Brasil, no Hospital Referência, ou às vezes em, em São Paulo, no Hospital Referência, então, eu estou fazendo treinamento com, com esses profissionais, esses médicos, né? E a gente consegue hoje Buscando fazer isso. Buscando na fonte mesmo. Na fonte, consegue fazer isso aqui também no hospital, com a mesma qualidade técnica deles. Então, é um negócio interessante. Por isso que você está se atualizando, isso é muito importante, né? É, eu, eu sempre busquei isso, né? Vou finalizar a ordem do ração agora. Em janeiro, eu já estou engatilhando uma próxima. Então, é uma Sempre assim. E a questão da atividade física, na né? questão da dor, né? Eu acho bem interessante é focar nisso. Quando eu passo uma atividade física para o meu paciente, um paciente com dor crônica, eu sempre falo com ele, você tem uma farmácia interna que você não utiliza, né? Essa farmácia interna, ela é liberada quando você faz uma atividade física. Quando você faz atividade física, você libera não só substâncias no músculo, como substâncias nos neurônios, neurotransmissores, que ajudam no controle da dor, né? Você tem uma dor e você tem o um controle interno dessa dor. E você, então, tem substâncias endógenas, substâncias fabricadas pelo próprio corpo, que funcionam como se fosse remédio, medicamento que você está tomando. Uhum. né? Então, quando você faz uma atividade física, estou falando mais no, no, no foco da dor, tá? Você consegue liberar essa substância. Então, um, um, um paciente que faz atividade física e o outro que não faz atividade física, o que faz, ele sente menos dor. Ele tem um controle maior da situação... dor por causa dessa, dessa, dessa liberação da farmácia interna. Então, a atividade física ela é, sim, recomendada pelo ortopedista. O ortopedista ele vai recomendar isso, né? É, desde que seja sempre um profissional habilitado, adequado. Eu não vou falar para Ah, vai fazer atividade física. Agora você vai subir a, a, a serra ali por conta própria, vai correr no corquinho <risos> uhum. por conta própria. É prescrever ali uma rotina não, ali. Não, não né? nós não somos prescritores de atividade física. Quem faz isso é o um profissional da área da educação física, né? Então, uhum. ele que vai fazer isso. Mas eu, eu oriento o paciente a procurar sempre. É não, só, é, não só pela questão da, do controle álgico, né? Da, do controle da dor, principalmente o paciente com dor crônica, como aquele paciente também que quer melhorar a função física, quer melhorar o aspecto físico também, entendeu? Uhum. Então, é, é só vem a, a agregar atividade física. É, é importante
0: falar sobre isso aí, né? Vocês estão reforçando essa questão de não ser contra nenhum tipo de atividade física. É Justamente isso, a pessoa buscar... É, a atividade que ela quer, mas com orientação Isso. profissional. Às vezes ela, ela já está ali, estagnada, está entrando é, no sedentarismo, então, deixar para procurar pode, depois que a situação não não se agrava. Né? É,
2: é, para a ortopedia, a atividade física é meio que sagrada, ele tem que fazer, porque você é, dá um reforço muscular, um reforço de ganho de massa muscular. A gente sabe que o paciente, depois de 50 anos, tem estudos falando que ele perde até meio quilo de músculo por ano. Né? Ele entra no... no, no no um catabolismo, né, que a gente chama de sarcopenia, que é uma perda grande de massa muscular. Isso então,
1: com isso ou sem atividade, sem atividade ou independente. O um
2: paciente sedentário, uhum. sem atividade, ele vai perdendo massa muscular, uhum. principalmente um homem, vai perdendo muito. Então, para combater isso, qual o melhor o melhor medicamento é uma atividade física regular, né, sempre balanceada e com uma alimentação também adequada. Uhum. Procurar um profissional aí para orientar tanto um na alimentação sabe, né? quanto na, na questão da, da, da dosagem da atividade física, o que, que ele vai fazer. Eu até brinco com o paciente, né? Qual a melhor atividade física? Né? Você me pergunta, né? Ah, doutor, qual a melhor atividade física? Eu viro para ele e falo, a ah, que você vai fazer todo dia.
0: É que você vai conseguir manter, é que você né? Você vai a conseguir mobilidade.
2: manter. Essa é melhor para você. Então, você tem que procurar alguma coisa aí que você faça, que tenha prazer, né? Comece devagar, vai tranquilo, mas se movimente. Isso só vai trazer benefícios.
3: É isso, complementando o que o Sidney falou e o Pedro, não só é cultural de Unai mas uma coisa bacana daqui de Unai é que nós temos e que se a gente procura profissionais muito bem formados da área de educação física. Então, quem quer, quem deseja realmente fazer, ah, os grupos de esporte, as academias, as estruturas de crossfit, inclusive fisioterapeutas, nós temos aqui porque como eu brinco, a gente nunca trabalha sozinho, depois que eu faço uma cirurgia de ligamento de joelho, eu tenho um período de seis meses de recuperação, onde o paciente, para operar, ele tem que assinar um terminho de compromisso pessoal comigo, que apertar a minha mão, eu falo, não, você vai cumprir o pós-operatório, porque os primeiros dois meses é fisioterapia todo dia. Pelo sucesso do seu trabalho vai depender a de um sete fatores que não mês, é com você, né, diretamente. Uma musculação bem orientada, então, assim, apesar dessa cultura de Unaícia é muito bacana aqui é uma cultura mesmo a atividade física são os torneios de futebol é o berra Cabretinho, é a turma <risos> da bebê jogando bola isso é muito bacana e nós temos essa retaguarda então hoje passei para ah, doutor eu preciso ir para o Brasil fazer uma boa fisioterapia eu falei não hoje o que nós temos de melhor de fisioterapia temos bons profissionais muito bem formados temos bons educadores físicos tem um pessoal aí de academia um bom de vai academia também fora, fora, um né é, é, e é com equipamentos bons equipamentos novos então assim basta querer e começar isso hoje é, é mais, desculpa. Isso é fundamental.
1: Isso só uma é um adenda aqui, eu sou o atual campeão do BR Cabretim. <risos> já, já puxou já, já para o né? Só para agregar pro currículo que essa você não tinha falado. É, já que foi citado o torneio, né? Vale é, ressaltar tem que. Eu que lembrar do campeão. Né? A cervejaria dos três é atual campeão 2023 do BR Cabretim.
0: Então, não só orientar, mas na prática. Praticar também tá também. aí Para quem quiser, eu, eu ostentando o título. Isso aí. Bom, pessoal, sobre a parte de ortopedia, né e vamos puxar aqui para a questão geral mesmo do Hospital Santa Helena, em relação a, a, igual vocês citaram, né tem diversos especialistas, funciona 24 horas, e como que é o plantão da ortopedia? O que, que a gente pode levar de informação para o pessoal que está assistindo a gente para poder é. esclarecer?
3: Hoje, o hospital ele tem um funcionamento 24 horas, com pronto-socorro 24 horas. Mas como que funciona? Quando a gente fala que tem o plantão da ortopedia da obstetrícia, da neurologia, o plantão funciona da seguinte maneira. Vocês vão ver nas nossas redes sociais que lá está assim, plantão 24 horas com retaguarda de especialistas. Então, quem está no plantão 24 horas, nós temos um clínico e um pediatra. Então, todo paciente que dê entrada pelo hospital vai ser avaliado pelo clínico ou pelo pediatra e, no caso, é uma lesão que, vamos se dizer, é um entorce mais leve... Fez o raio-x, não tem nenhuma fratura grave. O clínico geral normalmente até entra em contato com o ortopedista, caso ele queira uhum. alguma orientação. E algumas vezes essa orientação é passada até por telefone. A gente vê o exame, vê a radiografia que foi feita e orienta e o clínico orienta. Olha, não, o senhor vai para casa fazer uhum. o repouso, medicar, ele já medica, passa a medicação... E no próximo dia, no dia seguinte, em horário comercial, temos os ortopedistas. Nós sempre temos um de nós quatro no hospital e em alguns períodos até mais de um que está presente lá no consultório. E no caso de um caso mais grave, chegou uma fratura grave, uma fratura que está muito desalinhada, uma fratura mais grave que existe, a fratura exposta, quando o osso sai para fora, aí nesse caso o clínico dá o primeiro atendimento, estabiliza o paciente, medica para dor e já aciona o ortopedista do plantão. Uhum. E aí esse ortopedista que estiver na escala, à disposição do hospital, vai lá para dar continuidade ao atendimento. e Isso não só na ortopedia, em Entra todas essa. as áreas, na neurologia, na cardiologia, na cirurgia geral, na anestesia e na obstetrícia. Então hoje nós temos todas essas especialidades, porque às vezes isso gera um pouquinho de confusão, fala assim, ah, tem o ortopedista 24 horas. Aí eu acordo à noite com um torcicolo, com uma dor no pescoço, vou lá no pronto-socorro. Aí às vezes chega lá e fala assim, ah, eu queria passar com o ortopedista. Não, esse paciente vai ser atendido pelo clínico do plantão, avaliado. medicado para dor, avaliado. Se for uma situação que não é uma urgência, e as urgências ortopédicas a gente caracteriza fraturas graves, fraturas que precisam de uma intervenção imediata. Às vezes uma fraturinha, ah, é o famoso dedinho do pé. Acordei de noite para ir no banheiro, acertei aqui, no dedinho deu aquela trincadinha, já encheu e ficou roxo na hora. Foi lá no hospital. Isso é uma fratura, apesar de ser dolorosa, é uma fratura é, tranquila. Não é uma fratura que vai gerar uma complicação. Não é uma fratura que tem que ir lá pôr no lugar na hora. Porque imagina que o hospital faz um número enorme de atendimentos. E dentro do pronto-socorro, hoje a gente tem um levantamento que mais de 30% desse atendimento é ortopédico ou não. de trauma. Mas nem todo trauma precisa de uma intervenção ortopédica imediata. Então, uma fratura de cotovelo numa criança que está desalinhada. isso vocês não vão ter dúvida. Chegou no hospital, o pediatra vai radiografar, ligou, um de nós vamos lá dar o atendimento inicial. Essa fratura do dedinho do cantinho da mesa, o clínico vai atender, vai fazer uma imobilizaçãozinha provisória, que a gente chama de esparadrapagem orientar a fazer um gelo, passar um remedinho para dor. Se for um final de semana, vamos falar um sábado de noite. Fala, Olha, pode vir na segunda de manhã que aí vai estar o ortopedista no hospital. Então, esse fluxo de funcionamento do pronto-socorro, às vezes gera um pouquinho de dúvida uhum. da maneira como a gente expõe. Não vai deixar de
0: atender bem, Não socorrer porque de porque precisa, atendido, mas avaliar
3: bem. direitinho. Mas existe esse fluxo natural do atendimento. Então, às vezes, ah, eu sofri um acidente, cheguei lá na recepção eu quero abrir uma ficha para passar em consulta com o ortopedista. Esse fluxo ainda não é possível porque o ortopedista não fica no hospital. Os especialistas estão à disposição para serem acionados nesses casos Imediante que exigem um atendimento imediato. Isso Botante em todas beleza. as especialidades. Legal. Mas sempre que for necessário, o ortopedista vai ser devidamente acionado, mas a necessidade, eu brinco que às vezes... Não é o paciente que determina a necessidade, é o médico plantonista. Ah, mas eu gostaria muito que o ortopedista viesse agora, porque amanhã, para mim... Então, assim... O, é porque a dor do dedico é, é insuportável. o mais
0: especialista disponível, Exatamente. né? Mas não é bem assim, porque o procedimento médico ele isso, vai ser analisado. Isso
3: funciona em grandes centros. O, o mecanismo de retaguarda de especialidades é para dar segurança para aquele clínico geral e o pediatra que está ali... Qualquer caso mais grave que chega ele tem um médico daquela área para dar o suporte. Então, hoje o pronto-socorro do Santa Helena funciona 24 horas, com a presença desses dois médicos e toda essa retaguarda que são os ortopedistas, a cirurgia geral, a anestesia, a ginecologia e obstetrícia, a neuro e a cardiologia. Então, aí, nesses hoje. casos, o clínico precisando de uma orientação melhor... Ou vendo que é um caso que precisa ser imediatamente resolvido, ele aciona esse colega especialista.
1: Não, e falando sobre cirurgia, tem um, tem um dado interessante que exemplifica o tanto que o hospital cresceu e desenvolveu nos últimos anos. Né? O doutor Rodrigo Vopon vai ter esse dado mais, mais detalhado sobre a quantidade de cirurgia ortopédica que era feita há três, quatro anos. E a quantidade é. que é feito hoje, não é isso, doutor Rodrigo?
3: É, hoje o hospital, com o aumento do número de profissionais, e levantando até um outro dado, o Hospital Santa Helena é um hospital aberto. Você não precisa ser sócio do hospital para internar e operar lá. Nós recebemos cirurgias de colegas que atendem em consultórios fora do hospital, colegas ortopedistas, colegas urologistas, cirurgiões, que são de outros hospitais e que desejam usar a estrutura do hospital, o hospital é um hospital aberto, basta que faça lá o credenciamento com o nosso diretor clínico, com o dr Laerte Diak, e fazendo uma pré-autorização, o agendamento, a estrutura está à disposição. Hoje, as três grandes áreas que mais operam, quando nós iniciamos, eram um hospital praticamente materno-infantil, com a ginecologia e obstetrícia, que tinha um volume muito grande, a ginecologia e obstetrícia cresceu bastante, a cirurgia geral... Mas em 2019, o hospital fazia uma média de 12, 15 cirurgias ano de ortopedia. Em 2020, mesmo com as pandemias, nós chegamos a fazer mais de 50 cirurgias. Nossa, e esse incrível. ano agora, com a chegada do Pedro, com a chegada do Cid, nós estamos desde o início, mas agora se gerou uma demanda também, uma necessidade, pacientes estavam aguardando essas cirurgias por causa da pandemia. Vamos superar em mais de 100 cirurgias realizadas aí é. ao longo do ano de 2023. Mais do que nove
0: vezes de aumento.
3: E estamos preparados para uma estrutura onde o centro cirúrgico, nós teríamos a capacidade de realizar até esse número de cirurgias mensais do que a gente está se preparando. Nessa segunda fase da reforma, nós vamos reformar a nossa central médica de esterilização, que a gente chama de CME, que dá suporte para o centro cirúrgico vai ser agregada também mais uma sala, nós passaremos a ter quatro salas de cirurgia, e com a retaguarda da UTI e com a equipe montada, o centro cirúrgico teria uma capacidade de realizar até 300 cirurgias mês, todas as áreas. Né? Quando eu falo de 100 cirurgias no ano, esse ano é só da ortopedia, só da obstetrícia, da cirurgia geral, foram números maiores ainda. Mas se hoje a gente chega a realizar 100 cirurgias por mês, a estrutura do hospital vai permitir realizar até 300 a 350 cirurgias por mês com a nova estrutura.
0: Essa parte da visão, né, doutor, em relação a... Que talvez a Pode ter uma situação, igual você citou, de uma pandemia, a pessoa postergou, enfim, mas a demanda, ela é alta. Então, às vezes, faltava uma confiança, a questão cultural, como foi falado, né? Então, assim, é importante o hospital ter essa visão, Sim. né, para... Agora está conseguindo atender pela competência em relação à resolutividade. Surveu também. ver
3: pelo preparo estrutural que foi feito. Como você bem falou, foi preparada uma base sólida para que a gente comece agora a crescer, dar frutos e novos ramos. e De novas maneira áreas. sustentável também, De né? De maneira tudo bem sustentável. Pensado. O hospital, desde o seu início, uma coisa que a gente preza muito, não só pela sustentabilidade quando a gente fala, mas hoje, numa situação tão delicado e tão difícil de um panorama financeiro global, mundial. O hospital hoje é muito sustentável desde o primeiro dia, a gente tem esse cuidado como gestor financeiro também do hospital e que ele está muito bem equilibrado em suas situações de conta e tudo para já prevendo esses novos investimentos, uhum. desde o início que a gente iniciou em 2020 aí, a gente já soma mais de 15 milhões de reais investidos no hospital nos primeiros quatro Aí. anos.
0: Porque, assim, pela, pelo gás, pela vontade de ver a coisa acontecer, eu não imagino que foi agora a, a vontade da UTI, por exemplo. É claro ah. que o desejo ele já é de muito tempo, mas eu observo, assim, por né, tudo que a gente conversa, em relação a, de fato, se preparar. Há né, uma situação, mas... Ah, precisa chegar de maneira sólida para o Hospital Santa Helena absorver e, assim, colocar em prática. Existe né? Então, a necess... é bem bacana essa visão, assim, que não deve ser fácil, né? Em comum com tantas pessoas ali para poder é, comprar a mesma ideia e andar em Sim. comunhão ali.
3: Temos, dentro dos 37 sócios iniciais, e hoje somos 42, sete colegas que ainda não puderam usar a estrutura os intensivistas. Temos dois neurocirurgiões que fazem parte do grupo, que do mesmo jeito que faz a intervenção do cateterismo no coração quando tem um infarto, hoje é feita a intervenção e o cateterismo cerebral, quando a pessoa tem um derrame, um AVC, porque o infarto é quando para de chegar o sangue no coração. Uhum. O AVC, no caso do AVC isquêmico, é quando para de chegar o sangue com oxigênio numa determinada certo. área do cérebro. Esses dois colegas neurocirurgiões são neurointervencionistas, eles conseguem fazer o cateterismo cerebral também, para diminuir as sequelas do AVC de uma pessoa. Então, nós temos sócios estão ali desde o início, investindo, acompanhando, mas entendendo que era um projeto, que, que tinha a fase inicial. Dois para trabalhar, anos agora, mas sabendo que é o um caminho. Dois para trabalhar, e não só isso, dando toda uma retaguarda em casos mais graves que nós tivemos e que deram entrada pelo Pronto-Socorro. Esses dois colegas são membros lá e fazem parte da equipe do hospital de base e de outros hospitais em Brasília que o paciente deu entrada pelo Santa Helena e como nós não tínhamos condições de resolver o caso dele aqui, eles absorveram esses pacientes em Brasília e resolveram o caso lá. O torcedor network com também, a né? E da qualidade
0: que está envolvida. Como no processo. da
3: época da UTI, os pais de Brasília e o colega Rodrigo Conte com a UTI do Dyer e com as outras UTIs que ele coordena em Brasília, a UTI do Dyer, chegou a ter 70 leitos na época do Covid. Então, os casos mais graves, a gente tinha essa possibilidade. Então, é um grupo que essa união traz muita força. Então, a vontade existe, mas é, existia toda uma situação de aprovação burocrática. Então, em outubro deste ano, que nós conseguimos aprovar o projeto com a inclusão da UTI na Vigilância Sanitária em Belo Horizonte. Então, por isso também Passa foi um fator. Né? E aí nós somos muito gratos aqui ao grupo de políticos, a comerciantes locais, pessoas que nos apoiaram. Então, assim, isso é bacana porque é um projeto que tem a mão e o esforço coletivo. Uhum. É de Unaí, é e da cidade, é para, é para nai E isso é a segurança da qualidade para nós que moramos aqui, de ter, como você brincou aquela hora, um infarto, que é a coisa mais grave que existe. Se você não tiver esse primeiro atendimento num, num período curto, o risco de morte é muito alto. Então, essa nova fase, a UTI, já preparamos os investimentos, os sócios já estão de acordo, tivemos nossas Assembleias deliberativas aí, que aprovou esse novo andamento, e a partir de 8 de janeiro aí começamos essa segunda fase aí dos palcos.
0: Já pode gravar a data então, a partir de 8 de janeiro. 8
3: de janeiro, já estamos aí com o um contrato assinado com a consultora que realizou toda a primeira fase, que foi um parceiro de trabalho exímio aí, a JPG, que nos conhecemos e participou de toda essa primeira fase, e agora vai dar andamento reiniciando as obras aí em 8 de janeiro, de 24, se e Deus
2: quiser. E tem alguma previsão de conclusão da obra?
3: A conclusão, nós fizemos um contrato com previsão de 8 meses. A gente sabe que obras sempre tem um período que a gente deve concluir ali em 10 meses, então a gente acredita que iniciando em janeiro, até no mais tardar final de outubro, início de novembro, devemos estar com essa nova fase concluída para colocar em prática e abrir o funcionamento aí da TI e da hemodinâmica. Bom, mais uma
0: vez, né, pessoal, escutar vocês falando assim, a gente fica, que mora aqui, faz parte da população também, também é paciente, fica muito orgulhoso de, de ver né, tudo isso acontecendo, eu não tinha nem ideia da dimensão, né? faz parte do nosso é trabalho aqui hoje, justamente levar essa informação, mas assim, o que eu mais fico feliz, e a gente já teve a oportunidade de sentar aqui com o Dr. Gilmar e outras pessoas também do grupo, em relação ao brilho no olho, né? Esse brilho no olho, essa vontade de, de querer fazer, essa vontade de atuar e ser parte de algo tão grande e tem tanto impacto, né, para a população de maneira geral. Com certeza é, é, é vistoso, né. A gente consegue, é quase que palpável aqui que a gente está na conversa, dá para sentir mesmo, né, tudo isso aí. Então eu deixo já o parabéns para vocês em relação a, a tudo, né, a questão do empreendedorismo, a questão da coragem, a questão do profissionalismo e da competência. Então é realmente uma situação aí. Me, me permito nesse momento colocar em nome da, da população para poder agradecer, né, vocês por tudo aí que está sendo feito. E o que já foi feito e o que ainda está por vir. Então, muito legal, com certeza. Deixa aberto, né, pessoal, para vocês aqui o um espaço, para vocês estarem fazendo algumas considerações finais, Dr. Pedro, doutor Cisne, depois Dr. Rodrigo também. Fiquem à vontade.
1: É, a gente fica agradecido também pela oportunidade de estar tá vindo aqui bater esse bate-papo, que também serve como uma forma de explicar para a população alguns pontos importantes. Né? A gente fica feliz por, por fazer parte desse grupo. Né? Eu, como... O, o mais novo integrante, né, já disse que anteriormente ressalta a importância do doutor André também, que não está com com a gente aqui hoje, mas um, um grande mestre, um grande colega que me convidou, me abraçou, doutor Rodrigo Volpon, doutor Sidney, fico imensamente feliz pelo convite, agradecer a população de Naí que vem me recebendo tão bem, sou da cidade, sou filho daqui, fiquei muito tempo fora, volto agora e estou sendo tão bem recebido, então, a mensagem que eu particularmente deixo é que hoje o Nair, nós temos um especialista em ombro e cotovelo, então a população pode se sentir segura, pode nos procurar no hospital, que o Hospital Santa Helena hoje é um hospital que tem total capacidade de lidar com os problemas ortopédicos.
2: Maravilha. Dr. Sidney? Bom, quero agradecer ao podcast Naí ao Hospital Santa Helena por ter aberto esse espaço aqui pra gente. Se agradecemos é, hoje batemos um papo aqui, conhecemos um pouco mais sobre a ortopedia do hospital, sobre a evolução que a gente está tendo né, no hospital, o atendimento, a, o aumento da complexidade e a, o, o aumento das especialidades. Hoje o Hospital Santa Helena ele é uma referência ortopédica na região do noroeste de Minas e a tendência é ser cada vez mais uma referência. Então deixo os meus agradecimentos aqui. tá? Eu sou o doutor Sidney Max, eu atuo na área da ortopedia, atuo na área da medicina da dor, e se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, procure nas redes sociais doutor Sidney Max ou pode acessar o meu site www.doutorsidneymax.com.br. Eu fico à disposição para vocês, para quem quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato no Instagram, pode entrar em contato com a minha secretária, e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Obrigado.
3: E, para finalizar, queria agradecer ao Ismael, ao podcast Unaí, a esse espaço Achei. e essa parceria com o Santa Helena Cast, acredito que vai ser muito proveitosa, e deixar aqui o meu agradecimento a todos os colegas, à população de Unaí, toda a região, saber que nós estamos aí e que esse projeto é um propósito mesmo, é feito com muito carinho e com muita dedicação por todos os médicos que fazem parte do grupo, agradecer o quanto a população tem recebido bem isso tudo e mais uma vez nos colocar à disposição, falar que a equipe de ortopedia do Hospital Santa Helena, na minha pessoa, do Dr. André Luiz Brandão, Dr. Pedro Henrique, Dr. Sidney Marx, estamos lá à disposição para atendê-los da melhor maneira e sempre de uma maneira que seja a mais confortável, a mais humanizada possível. Estamos em constante melhoria, a gente sabe que melhorou muito, ainda temos muito a melhorar, mas esse é o objetivo, é estar sempre buscando ser melhor a cada dia. Então, é tentar acordar de manhã e tentar ser um pouquinho melhor que no dia anterior. Então, meu muito obrigado ao Santa Helena Cash por esse espaço, foi um bate-papo muito agradável aí e estamos à disposição. Para novas conversas, né? É isso aí. A turma aí curtiu aí o bate-papo. mesmo, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, gente, né? Em nome meu, toda a nossa equipe também aqui do Podcast Naí. É, e essa parceria é para isso, né, doutor? A gente conseguir, na fonte, pegar a informação de quem produz conhecimento, de quem é referência, a gente tem esse compromisso, né? Não só pelo HSHCast, mas também pelo Podcast Naí, de trazer referências, de levar formação de qualidade e nada melhor do que ter pessoas né do nível de vocês em relação ao profissionalismo mesmo ao conhecimento constante né que vocês estão sempre buscando isso com certeza agrega bastante essa é a nossa missão essa é nossa proposta eu acho que isso aí foi muito alinhado em relação à parceria com o próprio Hospital Santa Helena é assim a gente trabalha para poder seguir né? firmes e fortes cada vez mais. E gostei né? de estar aberto a novos papos. aí. Vamos dar uma é, apertada na turma toda de várias especialidades. Né? Um espaço aberto aqui é o podcast do Hospital Santa Helena para a gente poder receber e conversar né? com diversos especialistas, é, vários profissionais, e assim a gente conseguir construir uma rede bacana de conhecimento né? e disseminar isso aí pelas redes sociais e outras plataformas também. É, mais uma vez, agradecido demais a confiança, é uma responsa grande, né? a gente está aqui, eu sou o, o leigo aqui representando a, a turma toda, mas a gente busca né, fazer isso com muito carinho. Agradeço muito mesmo a confiança, a disponibilidade do tempo de vocês, a gente está aqui com três agendas disputadíssimas, que a gente sabe que não é fácil, a gente sabe... É, o doutor Sidney ainda falava com ele ontem, estava voltando também de viagem. Então, assim, é sempre essa correria. Então, a gente sabe que é precioso o tempo de vocês e por isso somos muito gratos. Bom, muito obrigado mais uma vez também por tudo. E, assim, a gente vai trabalhando, né, para cumprir nossa missão em conjunto aí com o hospital. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então, é isso, pessoal. Esse foi mais um HSH Cast, recebendo esse time de peso aqui de ortopedistas do hospital. E... Também na nossa parceria com o podcast Unaí, né? levando até vocês e reforçando sempre o compromisso de conteúdo de qualidade, feito por especialistas né? e por quem é autoridade no assunto. Assim a gente se despede, fiquem com Deus e até a próxima.